0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o segundo episódio do top da série do podcast Filosofia do Pop Filosofia do Recôncavo. Nesse segundo episódio, a gente vai conversar com Marlon Marcos sobre Maria Bethânia. Marlon Marcos é professor da Unilab e também do autor do livro Oiá Bethânia, Os Mitos de um Orixá nos Ritos de uma Estrela. Ele também é poeta, antropólogo, e vocês vão ver que é um entusiasta do Recôncavo, né? apesar de nascer na Bahia, é do Recôncavo, se afirma assim. A entrevista de hoje, como todas essas séries, são feitas por mim, junto com o Márcio Valverde. O Márcio Valverde é cantor, compositor, já foi gravado por Bethânia, vocês vão ver durante a conversa também, a importância que ele tem para que essa conversa aconteça também. Então esse é o nosso segundo episódio, esperamos que surjam mais e a ideia é que ele seja lançado sempre no dia 13 de cada mês. Né? É, os episódios também estão indo para um podcast e estão também num site chamado filosofia do filosofiadoreconcavo.filosofiapop.com.br Vamos então para nossa conversa com uh, Marlon Marcos Sobre Maria Betânia. Hoje a gente está com o professor Marlon Marcos para nosso tema de hoje é Maria Betânia. Aí eu vou passar já a palavra para o professor Marlon para ele fazer sua auto apresentação, porque eu acho que funciona melhor do que aquela apresentação recitando todos os títulos e todas as, as lauras acadêmicas que ele tem. Eu acho melhor ele trazer essa imagem de como ele quer ser visto, né, Marlon? Muito obrigado.
1: Olá, boa tarde, uma alegria para mim estar aqui com vocês, Marcos. É isso, eu sou, antes de tudo, poeta, é, filho de santo, né? É uma marca fundamental na minha existência, na minha expressão como indivíduo, como pessoa. E para além do poeta, eu sou antropólogo, jornalista, historiador e professor da Unilab, que eu tenho muito orgulho também de fazer parte desse processo, né? essa universidade que é tão especial, tão importante para nós todos. E é isso, eu sou uma pessoa que, que lida com a palavra, que tem apreço a palavra, a palavra poética, a palavra como arte, a palavra como expressão, a palavra como fundamento, e sou um aficionado por Maria Bethânia, por Clarice Lispector. São minhas guias, minhas guias intelectuais. <risos> É isso.
0: Eu vou fazer uma pergunta que para você. Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Márcio Valverde, né? Que é aquela uma pergunta que a gente vai estar respondendo durante toda a conversa, mas é uma primeira resposta sobre quem é Maria Bethânia.
1: É, primeiro eu, eu Maria Bethânia é uma grande cantora, né? Maria Bethânia é uma é uma é uma senhora forjada na na liter brasileira, assim. Ela tem essa, ela é uma ela sempre se dizia, ah, eu sou uma intérprete, porque tinha aquela aquele limiar entre entre ser uma cantora de domínio musical e aquela que expressa a palavra, né, que interpreta. Mas, na minha opinião, ela é uma das maiores cantoras do século XX, né, no mundo inteiro, e ela chegou ao século XXI sendo a maior cantora brasileira, né, hoje, presentemente. A Betânia é a grande cantora do Brasil. E, para além desse lugar de cantora, ela é uma pensadora, que articula várias áreas do conhecimento. Ela articula a antropologia, ela articula a sociologia, ela articula articula a literatura e articula o teatro, né? Então, Betânia é, é a dona da cena, a mulher dos palcos, alguém que traduz a cultura brasileira, que transdiz a cultura brasileira de uma forma muito interessante. Ela escolheu o que o Brasil dela é uma escolha, né? Nós temos essa multiplicidade, essas várias possibilidades. Ela ela é alguém que dialoga, ela dialoga como ninguém, melhor dizendo, é, sobre as nossas urbanidades e a nossa interioridade, ou seja, o interior, as, zona, as zonas rurais e as zonas urbanas são tratadas de uma maneira muito bonita, muito significativa na obra de Betânia. Então, eu me comovo porque eu não vejo ali uma, um mero trabalho de cantora que já, é uma, já seria muito importante para todos nós, mas além disso, tem uma inteligência... Movedora, tem um pensamento, tem um sentimento de Brasil E uma vontade de fazer a cada trabalho um conceito De demonstrar pra gente um conceito Então eu a vejo como uma grande intelectual A vejo como uma grande artista, grande cantora E uma mulher que se aproxima do que, na minha opinião O que segura este país, né? No sentido de beleza, de unicidade, mesmo sabendo que a nossa unidade é múltipla, ela não tem essa. Não é, não, nós não temos uma identidade cultural, nós temos identidades culturais no Brasil, mas Betânia é isso que nós podemos sentir no recôncavo, Betânia é isso que a gente pode sentir das tradições afro-indígenas, e eu acho ela hoje é, uma das vozes mais potentes e no cancioneiro. É a voz mais potente para traduzir um melhor Brasil. um Brasil que seria mais interessante para a maioria da nossa população. Eu vejo Betânia assim.
0: Mas eu vou chamar o Márcio, que é o nosso <risos> intérprete de Santa Mara, nossa entidade de Santa Maria, falando direto do Recôncavo, né? Que a gente está falando, tentando construir uma filosofia do Recôncavo, né? Pensar a filosofia do Recôncavo. eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Marlon, que é essa. Quem é Maria Betânia para você,
2: Márcio? É. O Marcos é interessante. Eu me lembro, tenho, tenho a clareza de estar ouvindo dois discos de Betânia, um chamado Mel e o outro chamado Talismã. Tá? E eu era ainda um, um adolescente e já dando os primeiros passos de, de música e tal. E era engraçado, eu ainda menino, vendo aquela mulher já famosa. Não é? Porque assim em Santo Amaro, ela sempre andou com muita tranquilidade, com muita serenidade, sem guarda-costas, sem, aquela, sem aquela, aquele aparato, mas com as amigas dela, com o povo dela daqui de Santo Amaro. E ali não era... A cantora de Mel, nem de Talismã. Né? E depois a cantora de Abel e Mar, a cantora de cico, Não é, é, a cantora do Disco Maria, mas ali era a filha de Dona Canoa de seus exemplos. Então, aquela mulher que andava na rua era, não era a cantora, a grande, já a grande intérprete desse país, mas era a filha de seu Zezinho e de dona Canô, é, até, muito mais do que até a irmã de Caetano, né? incrível isso. Porque é, tanto dona Cano como seu Zezinho eram pessoas, é, eram e ainda são pessoas muito reverenciadas, mesmo depois, depois da morte, né? Mas, assim, eram muito queridos. Seu Zezinho era um homem amado pelos amigos. E, assim, e Dona Cano também existia dentro daquele seio familiar um espírito de sociedade e de, e de acolhimento e de família, né? de família santamarense, essa coisa de abraçar, de acolher, de ser amigo. Então, ela andava pelas ruas não como a diva da, da MPB, mas como, basicamente como a filha de de, de seus Zezinho de dona Cano que andava de bicicleta pela rua da cidade, que andava com as amigas sem ser digamos assim importunada. Mas assim a gente vai vivendo, vai compondo, vai amadurecendo com a arte e a gente descobre o grande bem que que a gente tem aqui dentro da cidade, porque além de de, de a gente descobrir de quem está diante de uma das maiores artistas desse país. Né? Quando a gente pensa em mulheres brasileiras, a gente pensa em Dalva, né? a gente pensa até em Carmen Miranda, a gente pensa em Dalva de Oliveira, né? a gente pensa em Maria Betânia. Então, quem quiser se ombrear aí, vai ter que se ombrear com as grandes. Então, ela está dentro desse meio. Mas acho que Maria Bethânia, de todas as artistas brasileiras, ela vai mais além do que as outras, porque ela não é uma mera intérprete, ela não é uma mera cantora. Não existe altos e baixos na discografia dessa mulher. Ela sempre tem... Cada disco dela é um projeto de vida, é um projeto de Brasil. Então, ela faz, de fato, como, como o Marlon falou aí antes, Maria Bethânia ela faz um tratado descritivo do Brasil. Não é só a música, mas a poesia. Quem quer ver a poesia brasileira vai ter que ver Bethânia. Quem quer ver? Quem são os compositores desse país? Quem é compositor nesse país? Aí vai lá na Descobrefeira de Bethânia. Ela grava compositores de todas as regiões desse Brasil. Claro, ela se alicerça em alguns compositores, temos como base, mas Betânia gravou basicamente uma gama, parte dessa desses compositores é, desse desse país. E num período em que esses compositores precisavam das suas intérpretes. Basicamente é, basicamente isso. Então, assim, é, o meu primeiro olhar foi esse, um olhar da filha de Dona Canoco, Aí, esse olhar ele foi modificando. Porque ela, além de continuar sendo filha de Dona Canô, porque, assim, quem quiser saber um referencial de filho, tem que começar por ela também. Porque, assim, ela foi uma excelente filha. Ela é uma excelente irmã. E ela é uma excelente amiga. Quem faz parte do grupo de amizades dela sabe do que eu estou falando. Ela, ela, ela tem uma devoção por isso. É. Então, assim, é, a vida dela é essa. É a música, é o Brasil, ela, ela interpreta um país. Não é outro país, ela interpreta o Brasil. Em vez em quando ela se dá o luxo de pegar algumas canções italianas, francesas, é, e muita coisa de Portugal em que ela se alinha por causa da presença de Fernando Pessoa dentro da obra dela, ela é quem dá uma, um um tom é, é, de grandiosidade maior. Ela populariza né, a figura de Fernando Pessoa dentro do país. Ela faz que mais ela fez. Ela foi a, é, a artista que fez com que muitas pessoas conhecessem a poesia de Fernando Pessoa nesse país. Então, ela teve, ela teve esse trabalho para além da música. Então, essa é a
0: artista de que estamos falando aqui. Marlon, eu acho que ele jogou a bola para você. Quando ele falou <risos> da, da Maria Bethânia de Santa Amaro, eu fico pensando que você... De onde... Quando que Maria Bethânia apareceu para você? Quando que você conheceu Bethânia? Você não é da, da, da região do Recôncavo, né?
1: Eu sou de Salvador isso. que é recôncavo, na minha opinião, né? Ah, isso, isso, é, bom, Salvador, isso é bom. Eu sou de Salvador que, para mim, é recôncavo também, né? Então, é alimentado disso.
0: É, mas é bom lembrar dessa relação como um celeiro cultural, como um recôncavo um celeiro cultural do melhor da Bahia. Profundamente,
1: do do profundamente. Eu acho que... É, eu já, já, já intuí, mais ou menos, eu, eu, eu cheguei primeiro a Caetano Veloso do que a Maria Bethânia. Mas chegando a Caetano Veloso, imediatamente eu cheguei a, a, a Maria Bethânia quando eu tinha sete, oito, nove anos de idade. Eu já ouvia os discos de Caetano de Maria Bethânia. A gente tocava nas rádios baianas, brasileiras, esse tipo de música. Era essa música que tocava muito. né? Então, o Mel, quando foi lançado, eu tinha nove anos de idade. E, era um, e aquilo me, me surpreendia. né 79, Mel, né? essa canção de... Caetano Veloso, e a letra de Wally Salomão. Eu, minha, a voz que eu mais gostava nessa época era a voz de... Eram duas cantoras que eu gostava muito, era Gal Costa e, e Baby Consuelo. Quando, depo, um pouquinho mais depois de Mel, quando Betânia começou, a, quando eu conheci um disco que é de 76, mas eu, era, eu tinha seis anos na época, né? um pouco depois de, de que ela gravou, eu a vi recitar uma pessoa. pessoa conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o um infante que viria de além do mundo da estrada. Aquilo me tomou profundamente e ela passou a fazer parte das minhas cantoras. Não era a minha favorita, a minha voz favorita era era é, Dal Costa. Quando eu estava em torno de, de 22, 23 anos, Betânia grava Roberto Carlos as canções que você fez para mim, no momento que eu estava apaixonado, aquilo me tomou profundamente. Eu já, já frequentava Santo Amaro muito nesse período quando eu estava com 18, 19 anos e comecei a frequentar através de um amigo nosso que fazia história com a gente quando eu entrei na faculdade eu, em 89. Nós tivemos um amigo chamado Cabec, mais uma vez deve conhecer, Cabec é amigo próximo de Rodrigo, compadre de Rodrigo, e eu comecei a frequentar a casa, né? A frequentar as festas que acontecia sempre 16 de setembro e já próximo é, lá vendo o meu ídolo maior que seria na época Caetano Veloso e tendo também Betânia perto né e eu comecei a prestar atenção na cantora e ela começou a me esse comportamento de essa filha apareceu para mim é, a capacidade de arredimentar um, um, um grupo de pessoas fanáticas em torno de si né era uma espécie de mitologia a mitologia Betânia porque da forma que ela se comportava e da forma, ali ela tomando a cerveja dela, dançando, fazendo samba, sendo gente, sendo o que ela é, mas, ao mesmo tempo, sendo essa artista sagrada, né? Para aquela população, para aquelas pessoas que estavam ali, tinha aparecia também artista sagrada. Então, de, de, de 93 até até hoje, né? Ela passou a ser minha cantora favorita. E eu e eu comecei, a, a frequentando a casa, e sendo uma pessoa de candomblé, tem esse olhar ensaiado, para ser é uma pessoa de candomblé eu comecei a perceber que se existia uma mitologia em torno de Betânia, né? uma construção de um, um chamado mito contemporâneo, como o Edgar Morran já falou várias vezes sobre isso, a questão da, da construção da sedução de quem, traba, quem trabalha com palco, com a imagem, ele estudou cinema. Né? Eu, aí, pensando nisso um pouco, lá, lá na frente, né? eu disse essa associação em Ansana, na literatura, muita gente fazendo, dizendo isso, meu chamado falava de Manjar, mas a maioria era em Associando a orixá da Iansã, eu disse, velho, eu vou escrever sobre mito contemporâneo, eu vou escrever sobre Maria Bethânia, porque eu vou juntar duas coisas. Ela já era a minha cantora favorita, eu já via aquilo de uma forma muito interessante quando chegou mais ou menos em 98, eu comecei a esboçar um projeto, quando eu fazia jornalismo, né? Que eu passei muitos anos na faculdade de jornalismo, eu me formei primeiro em história, fiz primeiro histórias e ciências sociais, larguei sociais para fazer jornalismo depois voltei para ciências sociais de novo, na minha maluquice. Mas eu levei essa ideia de Betânia para dentro do jornalismo, tirei do jornalismo e levei para a antropologia, que era essa minha intenção. É, para mim, na, é, tra, traduzindo, me tocando no que é mais fundamental para minha vida, que é a questão dessa, dessa, desse apreço que eu tenho com a palavra. E aí, é, a palavra associada a toda a, toda a dinâmica de uma, do universo cultural do candomblé. Né? Essa questão da tradução da personalidade dos orixás, dos arquétipos a ideia de, 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 levar, de levar com muito cuidado, de, velar, de levar com muito apreço é, determinados elementos que poderiam ser considerados fundamentos. Ou seja, a Bethânia, ela não age no palco dentro de uma perspectiva só comercial. Quando ela canta para a ela canta para a Yansan, mas louvando e Yansan naquele momento através da voz dela, pode ser no palco do TCA. É como se aquele palco tivesse uma ressignificação, passasse a ser um barracão, o barracão do, 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 que ela nem frequenta, que é o barracão do... Da casa de santo dela, que é o terreiro do Gantuá. Ela não frequenta Barracão, ela não vai em Barracão, mas quando ela sobe no palco, ela tem assim: ela sabe que ela está em uma especialidade sagrada, e o sagrado dela é traduzido dentro dessa. na maneira, a maneira do, do, dos terreiros, né? E aquela personalidade que, em 73, quando eu fui fazer a pesquisa para fazer a minha, a minha primeira monografia, que eu fiz em 2002, né? Eu comecei a escrever em 2002, 2002, 2003. A monografia que eu escrevi é Oia, Betânia, é, é, Amálgama de Mitos, que foi a, a primeira monografia. Eu já tinha visto várias revistas, inclusive uma capa da Veja, de 73, Maria Betânia de Oiá, Maria Betânia de Ansan, melhor dizendo. E uma mulher que sobe no palco nos anos 70, no Rio de Janeiro, na ditadura, estou descendo o Minhansan, e canta um ponto de candomblé. Oiá, 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 e, Oiá, Matamba de do Zinguei, Olha, olha, reparei, estou descendo minha san, estou descendo minha san, isso no público lá. E esse descer em san não é só cênico, ela não recebia san, como ela mesmo diz, ela não, ela não perde a consciência, mas ela sabe que ela serve de veículo a algo que não é só um mote inspirador, é fé, é expressão de fé, é expressão dessa, desse pertencimento que ela tem ao recôncavo, de ter nascido em uma casa próxima à casa de Dona Edith do Prato, que era uma Yalurixá. Não nos termos do Yalurixá como M&M do Gantoá, porque era um tipo de candomblé que seguia um outro modelo, uma outra forma, mas é, Dona Edith cultuava seu boiadeiro, cultuava a Oxum, dava o um presente, dava caruru, e Betânia via os caboclos no corpo de Dona, de Dona Edith, que dizia essa menina de Yansan quando crescer, ela vai ganhar o mundo. E Betânia, isso... na, na eu entrevistei várias pessoas em Santa Marta para chegar a essas narrativas, para não achar que era só coisa da cabeça de Betânia, porque ela incorporou isso. Ela sempre disse que ela, Gil, Caetano e Gal era uma missão a ser cumprida através da música, que eles não se encontraram atualmente. Quer dizer, Caetano não tem essa noção, não tem, esse, não tem essa, essa leitura, Gil não tem essa leitura, mas Betânia e Gal tem. E Betânia mais ainda. Betânia diz que... É, é, é como se fossem é, cavaleiros da, dessa missão, né? Trazendo uma missão, que era uma missão, através da arte, é, atingir, digamos assim, essas fagulhas, como ela diz, né? Do divino. Então, ela acabou sendo esse divino. Então, é isso. Olha, Betânia, depois eu fiz uma, uma dissertação de mestrado, no pós-afro, né? onde eu, fiz, eu transformei Oiá, Betânia, os mitos de um orixá, nos ritos de uma estrela, como através dos ritos no palco, através da discografia, através dos DVDs, através da, na, da, das entrevistas, ela reatualizava aquilo que ela sabia que é fundamental como tradução da mentalidade dela, do que ela é, porque nós que somos do Candomblé somos assim, a gente se enxerga nos nossos orixás, e a gente diz, poxa, eu traduzo um pouco desse aqui, eu traduzo um pouco daquele ali, Bethany é a grande tradutora do que poderia ser os arquétipos de Oiá e de Oxum, e ela não abre mão disso. Né? O trabalho dela gira em torno dessa, dessas águas de expressão que representa a ventania, ela, quando entra no palco, bota a mão para o teto, né, que levanta os seres atmosféricos, ali ela está mexendo com o que ela acredita, ela sabe que ela precisa dessas forças para que ela possa se traduzir na melhor forma possível. Quando ela toca o chão, né, que agradece, a forma de agradecer, e de levantar, e como se a gente pedindo a benção aos mais velhos, agradecendo, obrigado pela sua atenção, motumbá, 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 tem essa forma de expressão, e ao sair, ela levanta a saia, e levanta a cabeça e sai como se estivesse cavalgando os ventos, né? Então, essa, essa, essa expressão de cavalgadura né, é, mítica tem a ver com esse orixá que ela carrega, que é o orixá da tempestade, das ventanias, da personalidade forte, da transformação da mudança, que é o Orixá Ansana.
0: Maravilha. Eu, eu, eu uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante que o Marlon deve concordar, que a Maria Betana não gravou é, qualquer compositor. Ela gravou grandes compositores, ela já escolheu, concordo. né? Então, Márcio ver... Nós estamos diante
1: de, de um aqui, nós estamos diante de, de um, é. você viu uma questão que a minha. Me que eu me embriaguei muito na minha vida, foi, uma, foi tão difícil na minha vida, mas que eu amo até hoje. Porque é profunda, a gravação que ela fez de, de Márcio é das mais bonitas, assim e que ela gosta muito, inclusive. Né?
2: Márcio? Oi. Rapaz, é, é... ser gravado por Beto é um susto, né para qualquer compositor, mas um susto no sentido da palavra... De que mexe com você, né? mexe você. e assusta, né? A gente está falando de uma grande cantora e que não abre mão de determinados preceitos e que não abre mão de escolher quem ela vai gravar, o que ela vai gravar, o que ela vai fazer. Então, é, cada momento que ela faz um disco é uma permissão que ela pede. Não não é aleatório, nenhum disco dela é aleatório. E, e, assim, ela já provou isso, a discografia dela prova isso, de que cada disco é uma permissão, é um, ela vai por uma temática, ela, ela, vai, uma, ela busca... Maria Bethânia, eu acho que é uma cantora que tem a noção de, um, de uma ampla estrada que ela corre, de uma estrada longa, de uma estrada ampla, aberta, mas ela adora as variantes também. Então, essas variantes, chamada Brasil, ela não anda só nos no centros do país, mas ela vai por essas variantes. E isso é gravado por nossa doutora é claro que para todo o compositor. Quem não foi gravado quer ser gravado, e quem foi gravado quer ser gravado novamente. Porque ela impõe é, como ela impõe um adonamento da música. Ela, ela termina pegando a canção como se fosse dela. Porque ela traduz o que o compositor faz, mas é, a partir dela, o cara vai ter que pegar retomar tomar a música para pensar a música de uma forma diferente. Porque ela pensa a palavra de uma forma diferente. Ela pensa ela traduz a palavra de uma forma diferente. Ela divide de uma maneira diferente, como o compositor faz. né? E assim, e a rítmica dela é a rítmica do próprio corpo. Maria Bethânia ela canta com o próprio corpo, ela tem uma identidade do corpo e da alma. Ela tem um jeito, é, Bethânia, Bethânia, de ser mesmo. Por exemplo, é, você tem várias cantoras, né? Como, como Gal Costa é, e várias pessoas que cantam parecido com Gal Costa. Né? Eu vejo como uma grande intérprete também. Mas, assim, existe uma coisa única. Essa voz de Betânia é uma voz que ela veio para ficar e ela veio para ser única. Como, como intérprete. Então, ela não ela é tão forte em si mesma que eu acho que é, ela não não deixa descendentes ela pode as pessoas podem tentar buscar é, é, até os espaços é, ideológicos de Betânia, essa construção ideológica dela mas é, a timbragem o corpo o rito a forma como ela como ela Pega uma canção e transforma em algo Betânia de, de ser. Si, sabe que ninguém vai fazer nem parecido. Então tem, tem, essa, tem essa singularidade nela. E a primeira vez que, que, ela, que ela me gravou, que foi recôncavo, isso ainda no final da década de 90. Eu tinha lançado um disco por nome Bússola e dei de presente a Nissinha que era pessoa de confiança, irmã, mas era quem vivi, quem Nissinha, uma pessoa que morava com Betânia e que acompanhava Betânia para no Camarim, era Nissinha que estava no Camarim, e Betânia, tinha Nissinha a alma gêmea, aquela pessoa que ela confiava, né? E, e ela precisava de Nissinha. Então, elas viviam uma para outra assim, nesse aspecto. E eu dei esse de CD a Missinha, que é irmã de de Edith do Prato, que é uma pessoa também que eu amei muito nessa vida. E quando eu falo de Edith, eu digo que quando eu dirigi Edith e as Vozes da purificação antes de fazerem aquele disco, eu passei um ano e meio como diretor musical de Edith e foi o período musical mais feliz da minha vida. Nós cantávamos do início ao fim, ensaiávamos três vezes por semana, eram sete ou oito senhoras, cantoras e sambadeiras, e cantavam loucamente. saímos de Santo Amaro para ir cantar em Salvador. saía cantando daqui até Salvador. Entrava no palco. Eram expulsas do palco. Porque não queriam terminar o show. E aí tinha que terminar o show. saía do show cantando. Voltava para Santo Amaro cantando. Aquilo era um... Aquilo... É, se você quer entender um pouco é, dessa liturgia que é Betânia, só pegar a Edith lá que você vai ver... É, você vai ver que tem um pouco de edit ali dentro, sabe? É, é, aí você vai compreender. Então, me como eu estava dizendo, foi estava em casa ouvindo e mostrou é, essa música, Betânia, dizendo: Olha, Betânia, eu acho que essa música ela, ela tem a ver com o que você canta. Aí ela lançou num disco ao vivo chamado Diamante Verdadeiro essa música, né? A primeira vez que ela que ela gravou no primeiro disco, então assim foi legal. E ela sempre me, sempre quando ela me encontra, ela pede alguma coisa ela Ela, você é testemunha disso, Marcos? A gente estava na praça algum dia, nas festas. Eu sempre fico muito acanhado, sabe, Marcos? Porque assim, eu não gosto de parecer que estou importunando e é, eu, eu sou eu sou muito respeitoso com 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 um artista é, é, no sentido de respeitar o seu tempo, e respeitar a individualidade dele, o espaço. Então, eu, eu, estava, na praça praça. Com, eu estava na praça com o Marco Carvalho e ela vinha em nossa direção e ela parou e falou comigo. né Ela veio, me abraçou e me beijou e a gente conversou um pouco e ela pediu que, que, que enviasse música para ela. Eu sempre faço, mas eu sempre compreendo que se não gravou, porque não é aquela música que ela está esperando não naquele sei. momento. Porque você precisa acertar o que é que ela quer, qual é o projeto que ela está envolvido qual é o projeto de Brasil. Ela tem vários projetos de Brasil é, é dentro dela. Qual é o projeto de Brasil atual dela? Aí você tem que saber disso. E ela só gravou a segunda música porque Lívia cantou essa música, que eu fiz mais melhor, Rosa, né? Você Perdeu, e ela foi é, inaugurar uma biblioteca no Teodoro Sampaio, que é moderna, deu de presente. A dona Calou uma biblioteca, ela fez, oh, meu Deus, para que eu preciso de uma biblioteca, gente? Não, mas a gente quer fazer, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Ah, tá bom. Aí chegou na época do aniversário dela, em dezembro, em setembro, agora na época do aniversário dela, aí fizeram uma festa no Teodoro Sampaio, e Maria Bethânia, na época do aniversário do Nacanô, ela não agenda nada, ela desmarca, não tem agenda, a agenda dela é para a mãe dela. E aí ela veio, estava em Santa Maria, e aí veio para essa inauguração e para esse evento. Aí Miguel Lima se apresentou, vários artistas se apresentaram, e a diretora da escola pediu que Lívia fosse cantar. Aí estava lá assistindo, tava Betânia, Bethânia do Nacanô e Jorge Portugal, na época estava lá. Lívia começou a cantar um bocado de música tal, ele olha para mim e fala assim, ah, eu quero cantar, você perdeu, eu disse, pra quê, minha? que maluquice, vai cantar essa música, essa música é inédita, tem muita gente aqui, as pessoas querem ver músicas conhecidas, para dessa maluquice, Lívia. Aí, tá bom, aí, digo, cante trilhos urbanos que todo mundo gosta, aí deu tom de trilhos urbanos, pá. aí ela começou a cantar nove fora quase nada, olhou para mim com um cara assim de 10 Lívia, né, E olhou assim, nove fora quase nada, e começou a cantar eu tive que acompanhar a música.
1: Que, beleza, aí fui... que coisa boa. Aí
2: você vê o que é a vida, né? Aí eu fui Tem acompanhar assim. a música toda, ela cantou a música toda, e quando o terminou, é, aí só ouviu Betânia é, levantando lá, e Jorge Portugal, e Dona Canô, gritando bravo, bravíssimo, de quem é essa música. Depois, quando eu desci do palco, que a gente foi inaugurar, ela foi inaugurar lá a biblioteca é, de livros infantis, tal, do Teodoro. Aí ele me perguntou, é, Valverde, é, de quem é essa música? Essa música é sua? Eu disse, é, você dá ela para mim? Se dou, você pode gravar hoje e me levar hoje de tarde? Eu disse, posso. Aí perguntou a Lívia, você deixou você deixa gravar, Lívia? A Lívia pensou, para mim está tudo bem, está tudo ótimo e tal. Então assim, imagine ela perguntou ali se 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 deixava gravar essa canção então se se ela podia gravar então eu levei para ela e levei outras canções e depois de uns três meses aí só me ligar pedindo autorização e depois nós fomos para o pra o lançamento ela fez um lançamento só para compositores e imprensa lá na estudantina no Rio de Janeiro mandou um convite para mim para Nelly foi, fomos para lá, mas disse que, pô, Anélio, a gente aqui, velho, pô, Paulo César Pinheiro, Doricaine, Dori Vanderli, estava lá essa, essa turma aí, Dori Caim Vanderli, encontrei Tereza Cristina.
1: Sua turma, meu querido, sua é, turma. Eu
2: tô, aí eu tô, tô, encontrei, abracei a Tereza a Cristina lá, e ela falou assim, eu disse, oi Tereza, tudo bom? Eu sou o Márcio Valverde. Ela falou assim, chefe menino, você me mandou uma música tanto tempo atrás, e eu estava eu tava te procurando para saber como não perdi seus contatos. Eu preciso, eu preciso da sua autorização para gravar essa música. Aí gravou uma música minha de Luciano Caroso, num disco é, tão bom assim, né? Tereza Cristina. E aí foi nesse lugar que eu estava lá, com, com, me vi nesse, nesse espaço, saí de dentro de casa, de Santo Amado. De repente, eu estou no, no Rio de Janeiro, com Nélio Rosa, e a gente comentando isso, dando risado, ah, rapaz, onde a gente tá rapaz? Aquele calaria é Dori, Dori Caim. Dori, eu sou fã de Dori, né? Eu sou louco por Dori Caim, que porque além de ser um puta de um compositor, é um maestro retado, é um cara criativo demais. Então, e um belo
1: ele... cantor também, viu? Um eu belo cantor. cantor. Tô... Um belo isso cantor. Isso o canto tá lindo. É...
2: E você vê o Vanderlei entrando, Poxa, pô, essa aqui é o que eu estou fazendo aqui. Então, então isso, isso, de alguma forma. É, assusta. E assim, a delicadeza, ela, ela tem essa, essas coisas, são coisas que parecem bobas, Marco, mas são delicadas. Ou seja, ela me trouxe para um meio que eu jamais entraria, né? se não fosse pelo, por ela ter cantado, pelo convite dela, para você entrar nessas, abrir essas portas da MTV é muito complicado. E depois ela me convidou, como convidou a minha Nelly, para nós irmos assistir o show no teatro Castro Alves, sabe aquela coisa de botar você na primeira fila lá do Castro Alves, como convidado com compositor e depois no meio do show apontar você lá e fazer essas referências e tal. Então acho que tem ela tem essas delicadezas que eu acho que essas sutilezas que, que encantam
1: o, 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 o compositor
2: e assim e transforma tudo que ela faz em algo para além do belo. Eu acho que é por aí.
1: Exatamente isso. É, eu, eu, tá uma complicação
2: para mim aqui,
0: que eu não nem baiano eu sou. <risos> <risos> pois eu fico assim, é, essa, o Márcio trabalha na Unilab também, né? Ele é técnico na Unilab. Aí você vê que encruzilhada que é essa Unilab, né? Que é uma coisa riquíssima, né? E eu acho que o Márcio é um pouco tímido demais com as coisas dele, porque se, se você ouvir as pessoas falando sobre o trabalho dele, é, ele é o mestre de Santa Mara, o mestre da música de Santa Mara, e Santa Mara é um lugar que, ele estava lá no Rio de Janeiro assustado, mas Santa Mara é o mundo, né, Santa Mara é o cosmos de Maria Bethânia, né, então nesse ponto eu queria falar com o Mara uma coisa interessante que ele falou no começo, que eu acho que é uma dialética, uma tensão muito interessante, eu fui fazer um, um, uma resenha do CD do Márcio, do tamanho do mar, que é um, um CD de samba, chula, depois samba corrido, tem muito samba ali, mas é o ritmo de Santa Maro. Né? E de início eu falei: olha, existem pelo menos duas Santa Maras: A Santa Mara de Caetano Veloso e a Santa Maro de Maria Bethânia. <risos> Caetano Veloso é o tipo de poeta que diz não para o lugar. É o poeta de Prometeu, de algum, né? que vai construir o um novo, e para construir o um novo, ele tem que se afastar também. Já Maria Betânia é essa raiz, essa religiosidade, essa vinculação. É o melhor no mais comum. Fazer a dublagem do melhor no mais comum. Como é que você vê essa tensão? Aí eu queria eu tava dizendo assim: Márcio Valverde mora na Santa Amara de Betânia. Como é que você vê essa, essa tensão entre Caetano e Betânia?
1: Primeiro, eu acho que, que a grande, grande parte dos Santamarenses e dos produtivos, criativos, vivem no mundo de Maria Bethânia, no Santa, na Santo Amaro de Maria Bethânia. você vê outros pessoas, Jorge Portugal, é, Roberto Mendes, J Veloso, é, eu acho que pro, pro, de grandes artistas, assim, para não falar mais o que já tinha dito aqui, né? é, de grandes artistas que, que talvez esteja próximo do que a Veloso promoveu, a gente tem Emanuel Araújo, que seria próximo dessas dessas tensões de rupturas, né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo Caetano Veloso dentro da própria dialética criativa dele. Ele é aquele que se aparta, mas que se aproxima, você entende? É, uma, é, um, é, é o que se aparta pelo novo, é o que se distancia. Caetano é desse que diz que é, 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 nasce em Santo Amaro, elege Salvador como a, a cidade favorita dele e não sai do Rio de Janeiro por nada desse mundo, entende? ele vai continuar morando no Rio, pode ir para Nova York, pode ir para Sevilha, pode ir para Madrid, pode ir para Paris, pode voltar para Santo Amaro, mas a cidade que ele elegeu como a cidade favorita dele seria Salvador, de uma forma muito muito uma ideia, uma ação do que dentro de uma coisa concreta assim, porque eu acho que a cidade dele acaba sendo o Rio de Janeiro, na minha opinião. Agora eu não acho ele tão distanciado desse processo não. Eu acho que é impossível se nascer em uma cidade como Santa Maria e dar as costas para Santo Amaro. É muito difícil, porque é uma cidade que é, são nomes e nomes e nomes de pessoas que, que deram ao, não só à Bahia, mas ao Brasil muita expressão. Né? A gente vai ver dos intelectuais, né? do próprio colégio que que Betânia foi inaugurar a biblioteca, é, Cuica de Santo Amaro, a gente vai ver, a gente vai olhar, vai vai chegar aos cantores que não tem tanta visibilidade, uma estela Amares por exemplo, que eu acho uma voz belíssima, né? É do Alves que nasceu em outro lugar, mas é de Santo Amaro, formado em Santo Amaro, um poeta de Santo Amaro, você entende? E para não dizer os outros nomes todos, assim, é, 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 tantos e tantos outros cantores e, e cantoras e compositores e compositoras que fazem é, assim, que dão, que dão essa feição de grande celeiro cultural que é o recôncavo da Bahia, né, para o mundo, para o Brasil, para o mundo, nesse sentido, isso é verdadeiro. Caetano está fazendo uma turnê agora na Europa, né? Tá levando o nome de Santo Amaro, é, Betânia é, escolheu escolher uma outra forma de expressão. É, Betânia é, se vincula a uma outra forma de criação, porque essa que é a grande questão. Ah, é Caetano Busca a ruptura porque ele é o compositor, porque, porque ele cria a composição. Betânia é uma compositora da obra dela, é uma compositora do, do, do repertório dela, é uma compositora da, da, da maneira que ela tem de se expressar para o povo. E onde é que ela encontra isso? Onde é que ela se alicerça nisso? Ela se alicerça no que é mais simples, onde aí que eu digo, que aí, aí eu puxo a, a, a brasa para a minha sardinha, né? em dizer assim, que tem ali um olhar sócio-antropológico né? de uma literata, de uma mulher que escreve pouco e quando escreve queima, segundo ela mesmo, diz que gosta de queimar, tem ali uma sensibilidade de entender o lugar e de servir de veículo para que, que esse lugar se expresse para o mundo. Né? Eu vejo assim... É... A forma como que Betânia pega o repertório de Rock Ferreira e é a única pessoa que Roca Ferreira não consegue discordar quando, quando ela assume aquele, aquela maneira de cantar, aquela maneira de expressar. Eu acho que, que é, 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 é da seguinte forma, é, você faz a canção, né, você faz o trabalho, entrega para ela, ela entende aquilo e a filtragem dela é a filtragem do povo, é a filtragem de onde ela saiu, do lugar de onde... Você entende a todo momento, ela já vai estar com sotaque meio carioca, já vai estar entendendo o mundo a partir de várias perspectivas do Rio de Janeiro, assim mas ela está lá pegando o samba de Dona Nicinha, ela está lá pegando os elementos do candomblé de, 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 de Mãe Lídia, de Oxoguian, você entende? Ela não vai nunca é, chegar no, no... Ela não vai no Bembé, sabe pouco do Bembé, mas o Bembé está perto dela porque faz parte da realidade dela, que é a realidade de Santo Amaro. Ela vai de uma forma necessariamente ela precisa dormir na cidade para sentir a atmosfera da cidade, né? Coisa que Caetano não faz, Caetano vai, visita, vê a festa, vai tudo, pega o um carro, volta para dormir em Salvador. Betânia fica na cidade para sentir o céu da cidade. E aí ela vive a cidade, é, respira a cidade no um momento que ela não se desliga, porque ela chega no finalzinho de fevereiro, né? No finalzinho de janeiro, e aí pega o aniversário do irmão, aí vai para uma parte da novena, aí chega o dia 2, que é outro dia que ela também nunca sairia, nunca, não marca nada, esse ano a pandemia, a grande tristeza dela foi isso, foi de saber que ela não pôde vir por conta da pandemia, ela falou isso várias vezes. E é, é, a Betânia do dia, é, a mesma coisa, é, é o dia 2 de fevereiro, que é dedicado à Nossa Senhora da Purificação, e o dia 16 de setembro, que era aniversário da mãe dela, não tinha o que quisesse. Ela. E quando não, ela vinha passar sempre o São João para sentir o São João deste lugar que ela ama tanto, que é esta cidade. Que ela disse, Minha paixão não é nem tanto recôncavo, é o recôncavo, mas mais do que recôncavo. Na Bahia, minha paixão é Santo Amaro. Ela diz isso, ela fala isso em todos os lugares. Dizendo, não, você é da Bahia, eu sou de Santo Amaro. Você é baiano, eu sou de Santo Amaro. Ela diz isso de uma forma muito... Então, é, eu acho interessante quando você apresenta uma, uma possível tensão nessas duas maneiras. É, a grande questão é que talvez eu use um termo que não caiba, mas eu vou dizer assim, em última instância ou em primeira instância os dois se encontram na na, na na efervescência que é esta cidade, né? De como essa cidade pode é uma cidade que a gente é uma cidade tão tão efervescente. Eu sempre digo assim, Santa Amaro é uma cidade gostosa, uma cidade do movimento, uma cidade para se estar vivendo. Cachoeira é a mais bonita. Caxito é mais bonita e Santa Maria é mais gostosa e aí a gente não sabe se a gente vai ficar no mais bonito. Aí quando você vai viver a vida de Santa Maria é como se em Santa Maria tivesse uma movimentação constante de uma disso que nós chamamos de celeiro cultural, é como se a cultura estivesse efervescendo mesmo, né? Fosse aquela aquela aquele o, o a bacia com azeite e você azeitando a vida o tempo todo e aquelas coisas assim, né? saindo, você coloca o bolinho lá dentro do azeite, o azeite vai soltando aquele negócio, você está sentindo aquilo o tempo todo, de uma forma ou de outra, aquilo está vivendo, aquilo está tá acontecendo, então você vê isso na feira de Santo Amaro, você vê isso naquelas festas que acontecia durante janeiro todo, era um acontecimento, porque você via música de todos os gêneros naquela cidade, né? você via tudo, Titãs, Arrocha, Rocha, né? Betânia, Alcione, e você via a cidade acontecer, assim, e o que era mais interessante é ficar atento às pessoas que eram da cidade que estavam aparecendo naquela cena, na cena que eu vi Márcio Valverde aparecer, Gustavo Caribé aparecer, né Estela Mares aparecer, várias pessoas que foram aparecendo, e são pessoas que têm um talento gigantesco, eu, eu sinto isso, que na verve criativa de Caetano, existe a necessidade de trazer o um novo, tanto por isso que ele escolheu Gal Costa como uma cantora dele, né, que Galcó estaria dentro dessa busca, dessa modernidade também, dessa constante modernidade. Maria Bethânia acaba sendo eterna sem, sem perseguir essa modernidade o tempo todo, entendeu? Ela consegue ser inovadora, ela consegue trazer um trabalho, trazer luz para, em novas perspectivas, lançar luz em novas perspectivas da, da criação, mas sem deixar de ser aquilo que ela começou a ser desde quando ela despontou para o Brasil, cantando Carcará pega, mata e come. Você entende aquela coisa que que é meio... Que é, que é que é árida e ao mesmo tempo é água. Então ela traduz esses elementos, assim como o próprio Orixadela, se a gente for pensar, em uma explicação mítica, né? Porque se ançã é ventania, mas também é também água, é o rio Níger, né? Então Betânia é água, Betânia é vento, e ançã é carne humana no corpo da mulher, de oiá, ligeira, mas ao mesmo tempo ela é o búfalo. Ela tem aquela aquela aridez, aquela violência do búfalo e a leveza da borboleta que também é o Iá. Sem falar que ela também traz no ori dela elementos significativos do, da Cachoeira da Vitória, que é a casa de Oxum, e que ela precisa voltar para Santo Amaro porque tem momentos que ela precisa enxergar na Cachoeira, porque a Oxum dela, a Oxum mítica do pensamento dela, mora na Cachoeira da Vitória, no lugar onde ela nasceu. Isso tem a ver com a necessidade de estar enraizado, né? Agora, Caetano, quando se desloca desse enraizamento, ele acaba voltando para ele na potência criativa. Nesse último disco que está aí agora, que ele vai lançar, acho que sai um, vai sair agora um, né, um, uma amostra, como é que se diz, um o primeiro, um primeiro single vai sair agora, na, na, na quinta-feira, é um disco que é todo voltado para as novas criações, mas a base criativa é esse, esse lugar que a gente chama de recôncavo e é essa mistura que ele fez entre Santo Amaro e Salvador, que ele fez como ninguém nesse sentido. Acho que a Itana Veloso traduziu isso como ninguém, assim, né? Traduziu, misturou Santo Amaro e Salvador e se tornou esse artista mundialmente adorado e querido que ele é.
0: Eu gosto daquele, daquele
1: livro do Sou Inca, Os Intérpretes, né? E
0: eu acho que o Caetano vai pintando a tela, pintando a tela, quando a gente olhar de longe vai Isso. ser Santa Amaro também.
1: É. é maravilhoso, né? É maravilhoso. É, é
0: tipo, a maldição de estar preso ao seu destino, né? Isso é muito interessante. Márcio, como é que você vê essa religiosidade santamarense? Porque a gente está falando de uma religiosidade daquilo que te religa, né? Você, a Maria Bertalha tem essa necessidade de se religar a religião dela. Uma das religiões dela, vou colocar assim, que são múltiplas, é Santa Amaro. Né? Como é que você vê isso?
2: Rapaz, essas perguntas acho que melhor o Marlon responder. Viu? acho que ele está mais avalizado <risos> para responder. Mas Não. só para ter, terminar um pouco só de Caetano, do que a gente estava falando. É... Caetano traduz muito bem Santa Amaro. Só que o a Santa Amaro que Caetano fala, ela, ele ainda, ainda, ela tem um pé no passado, né? esse, Essa, essa, esse, essa, Santo Amaro de Caetano, ela tá, tem um pé no passado dos amigos dele de infância é, e de adolescência. Que ele conserva também, os ainda estão vivos, ele conserva. Caetano também, assim como Betânia, conserva é, essas amizades. Tanto sim que César hoje, César Míndio mora no Rio de Janeiro. Mora próximo, ele e mais Caetano estão sempre próximos. Então Caetano não consegue viver sem, sem a presença de Santo Amaro perto dele. Isso de alguma maneira é é referenciada pela presença de César Mendes, que é um puta de um violonista, tá? É um, um, um violonista exuberante, irmão de Roberto Mendes, que é outro artista também fantástico e que tem uma tradução de Santo Amaro singular, tá? Eu acho que é, é uma outra é, vertente dessa cidade, é, é Santo Amaro por Santo Amaro, mas ainda assim Roberto Mendes consegue ser um, 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 um compositor múltiplo, diversificado, um, um, um compositor universal, mas nos últimos anos ele se voltou para a aldeia dele. Caetano, pode, Caetano o, 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 deixou de dormir em Santo Amaro, me parece depois que ele perdeu o pai dele. Então, depois da, do, da da morte de seu vizinho, ele deixou de dormir aqui. Ele não dormiu mais de Santo Amaro. Então, ele vem, fica, mas é, Betânia fica mais tempo, porque ela vive a cidade. Mas ele também não pode ficar muito tempo sem vir recarregar as energias, não. A bateria. Quem é santamarense... É, se ficar muito tempo fora de Santo Amaro, tem a necessidade, mesmo que as escondidas, mesmo que ninguém saiba que esteve aqui, ele vem para cá e fica na calada da noite aqui, dá um tempo aqui, porque é uma necessidade, é, 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 é uma necessidade extrafísica, né? não sou Não só artistas, mas eu tenho vários amigos que assim fazem. Por nunca mais eu fui em Santo Amaro, então assim vem na festa, tem gente que vem, só vem a Santa Amara todo ano, no período da festa, as pessoas não marcam nada, e vem para Santa Mara, o que foi? Eu falei, não, rapaz, eu vim embora, vim passar meus dias aqui, tenho que recarregar minhas baterias. Né? É, recarregar as baterias é voltar a esse, é, é, voltar às origens, né? E, e se criou muito esse mito, essa, essa coisa que Betânia e, e Caetano... E Betânia muito mais, faz muito mais do que Caetano. Betânia é mais intensa nisso. Mas todas essas pessoas, hoje em Portugal mesmo, quando estava secretário de, de Cultura, e naquela loucura toda de ser secretário secretário, viajando, 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 de repente, dia de segunda-feira, ele estava lá no chapéu. Qual foi a Portuga? Não, meu irmão. Eu vim carregar as baterias. E ali a gente ficava, a gente conversava, a gente cantava, a gente ficava até de madrugada. Então... Isso, virou, isso, na verdade, é um, é um hábito. Né? E Caetano também tem esse hábito. Por mais que ele more no Rio de Janeiro e que ele goste em Salvador, mas, aí, como ele diz, o recôncavo, o recôncavo, recôncavo, meu medo. Então, é, ele, não, ele não consegue se desvencilhar disso, porque o recôncavo, é, com toda a grandiosidade de Betânia e de Caetano, o recôncavo é maior do que eles dois. O recôncavo é, 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 é um sistema de energia, sabe? E de, é, é, e de descendência. É, é. Existe um, um, uma beleza, uma coisa transcendente de recôncavo. E quando eu falo isso, eu, claro, eu sempre falo Santo Amaro, porque eu nasci aqui, mas as pessoas de Cachoeira também têm essa, essa coisa, né? as filarmônicas centenárias. É, a coisa musical que é pulsante no recôncavo como um todo, de Cachoeira, São Félix, é, é, é Maragogipe, é, sabe? Todo esse recôncavo, o recôncavo como um todo, ela, ele tem uma energia, é, é, tem uma coisa em particular. E Salvador, de alguma forma, também, ela, ela consegue captar é, essa coisa que é muito mais forte, né? Então, o Santo Amaro ainda é o todo. O repúntano é o todo. E todos nós somos parte dele. Cada um, é, é, cada um é, contando a sua história. Mas antes dele, é, o próprio Mano Desce da Viola, antes dele, é as TSE né? antes dele, Baiano, com o primeiro samba gravado pelo telefone, foi gravado pelo intérprete Baiano. O Ica, que não nasceu aqui, mas que se dizia de Santo Amaro. Então, assim, é uma cidade, que, é uma cidade, é uma região que, 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 é, que é, fluente, é fluente nessa, nessa, nessa coisa de, de arte, a arte pulsa, a dança, a música. Então, essas coisas são, são pulsantes. E todas essas vozes são, de alguma maneira, têm a religiosidade. Eu que não sou de candomblé, mas eu tenho um, um respeito e uma admiração muito grande, sempre tive por tudo isso, e sempre vivo com, com muito respeito, e assim, com, com, não com temor, mas sempre com muito respeito, e sempre gostando disso também, convivendo com isso, sem fazer parte disso, sem estar dentro disso, mas vendo, percebendo é, essas coisas. Então... Quando você ia para casa de Edite, ela já de muleta, de repente a Oxum chegava, ela tirava as muletas e começava, quando chegava o boiadeiro, que ele tem uma. O boiadeiro ele tem um movimento, tem uma força de terra, de, sabe? É uma coisa mais, mais aterrida, é uma, sabe? Então, quando chegava assim, assim, não é possível. Uma senhora já de 90 anos, já podendo, já fazendo isso, e, e com movimentos bruscos. Então, assim, a gente só pode crer, né? E assim, as coisas que eu vi, que eu percebi dela, quando ela te abraçava, a energia, tudo. Então essa força de recôncavo que, que é a ancestralidade, tem essa ancestralidade é, misturada, às vezes é sincrética, às vezes, às vezes nossa senhora é o chum, mas tem lugares, tem locais que já se, já se distanciou, o distanciou e o chum, nossa senhora é nossa senhora, mas inclusive, a boa parte dos Babilô de de Santa Marta, também cultuam o catolicismo, mas mantendo as, diversas, mantendo as devidas diferenças. Né? Antigamente, era tudo muito misturado, então, hoje, pelo menos, a, é, mantém essas, essas duas religiões, elas, é, é, elas coabitam-se. Tá? Hoje, já é muito, é muito tranquilo a, a os pais de santos entrarem na igreja, fazerem a missa, rezarem com o padre, e o padre também indo no terreiro, então existe uma relação assim, do, básica de candomblé e, e igreja católica e, e fé católica, é uma coisa, essa coisa que virou uma coisa misteriosa aqui dentro, e que é uma coisa muito, muito bacana. Em Cachoeira tem muito isso também. Né? A Boa Morte é exatamente isso. São mulheres de Santo, é, mas mas que evocam com a presença de, de da Nossa Senhora, é? então existe essa, essa lá essa mistura é uma coisa muito forte é uma coisa muito ancestral é uma coisa muito bonita e nós com exemplo disso temos o, 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 o bebê do mercado é? desde o, da escravidão que, que se entrou o cântico em homenagem e como É uma festa de resistência e de liturgia né? pela libertação, mas é uma festa também de manutenção é, da religião afro-brasileira né? e das religiões de caboclo também. Acho que é uma coisa mais ou menos por aí,
1: Marlon.
0: Eu acho que agora você tem que comentar isso, porque está no seu jogo.
1: É, no jogo, meu. Já vi meu jogo aqui. Eu me sinto muito contemplado com a fala de, de Márcio, desculpa. Só acho uma coisa, Márcio. É, eu acho que continua do mesmo jeito de antes. A questão do dessas aproximações, dessas, desses distanciamentos entre entre as religiões matrizes africanas e a Igreja Católica, por exemplo. Entende? Eu acho que acontece do mesmo jeito que acontecia muito tempo atrás. A única questão... É, o que faz a gente perceber que houve uma ruptura é porque existe um discurso político que movimenta essas questões. Então, o discurso político faz acreditar de que as pessoas todas se distanciaram, de fato, desse processo. São pessoas novas, porque as, aqueles que sustentaram e trouxeram essas religiosidades até aqui, até esse momento, é aquela mesma coisa, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo, eu fiz santo quando eu tinha 13 anos de idade, 13, eu tenho 51 anos. Toda vez que eu vou para festa, eu fui para festa duas vezes, eu acho que três vezes eu fui, eu fui à festa do dia 2, porque dia 2 é festa de Iemanjá, que é meu orixá, eu, vi, eu fico aqui na Bahia, em Salvador, na cidade de Salvador, né, para ver lá o, o processo, eu fico perto, próximo daquilo. Mas uma época na, na pesquisa eu tinha que ir para ver Betânia, no, no, né fiquei na cidade sete dias, né, né, porque eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, e eu vou, e uma, outra vez eu fui, porque eu fiquei encantado com aquela na hora Naquele momento, eu olho para a santa, e é Nossa Senhora que está ali. Mas quando a santa vai saindo da igreja, que caem aquelas coisas adoradas, aquela purpurina toda descendo da igreja, né? Que não cai aquela, aquele, céu de, aquele céu de estrelas ali. Eu digo, meu Deus, ora aí, eu, oraiê, oxum, eu peço a Deus, né? E ao mesmo tempo eu digo, eu dou minha mãe, porque dia 2 é dia de minha mãe. Está minha... todo mundo pensando em Oxum, porque está descendo aquela coisa dourada de lá de cima. E eu estou dizendo, ora, iê, iê", quer dizer, louvado seja Nossa Senhora, benção. Mas eu, ao mesmo tempo tô estou vendo Oxum. Mas não é nem Oxum na imagem, é Oxum na, 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 na chuva de prata que cai, na, na chuva dourada que cai do céu, do, né, do, 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 do teto lá, do alto da igreja. Aqui é uma das coisas mais lindas. E eu vejo muita gente do meu lado, vejo, osso, as pessoas dizendo eu, outros dizendo o Doiá, salve Nossa Senhora, salve Oxum, Oxum, tome conta de Santo Amaro. Já vi várias vezes pessoas falarem dessa forma, desse jeito. Então, é o que acontece com Santa Bárbara, na festa de Santa Bárbara, dia 4 de dezembro, aqui, na, aqui em Salvador, no Pelourinho. Muita gente fala assim, não, não associo não, que não sei o quê, mas as pessoas vão nesse movimento, as pessoas vão nesse movimento de, de chega a hora que, que, que você não está não está no consciente que, você, que outros elementos inconscientes operam em você. Você não fica nessa, nessa, nesse significante da distinção, você entende? Você não distingue isso. Você está lá no meio daquilo, aquilo é tudo. Você sabe que são duas coisas diferentes, mas que essas diferenças estão tão juntas que acaba sendo uma coisa só na cabeça de muitos, né? de poucos, não. Inclusive daqueles que fazem um discurso contrário a essas unificações, você entende? A essas, essas junções, essas misturas. E eu acho que a gente vai poder mudar. Vai chegar um momento que talvez lá na frente, quando tiver um tempo histórico alongado, lá na frente, isso seja transformado. Mas até aqui, até hoje, eu vejo... que Eu acho interessante, quando a gente fala assim, Betânia é fruto de várias matrizes religiosas, principalmente dentro do catolicismo, que é a maneira que Dona Canô a criou dentro de casa, a maneira que, que, era, que era professada a fé católica é diferente, né? mas Dona Cano já tinha sido socializada né? é, por uma pessoa como Dona Edith de Prato, do Prato que nasceu nisso, né? em si a irmã de Edith de Prato, vivia dentro da casa dos Veloso, e Dona Edith dentro da casa dos Veloso, Dona Edith recebendo uma entidade que foi extremamente importante no momento que Caetano Veloso foi exilado, por exemplo. Muita força foi dado por aquele caboclo, porque a mesma que, é, o que fez com que é, Dona Cano saísse de Santa Maria e procurasse menina do Gantoá, foi uma indicação dada pelo caboclo, de ele vir, dela vir até aqui na casa se consultar para saber o que, é que ia acontecer, porque ninguém sabia o que ia acontecer com Caetano. Então, é, é, quando o Marcos fala que, que, que são várias matrizes religiosas, eu também concordo, porque tem um traço que não é o candomblé de Queto, não é o candomblé menina do Gantuá, mas é o, caboclo, o candomblé de caboclo, é o candomblé do Jare, né? é o candomblé indígena, de algo que nasceu à beira do Subaé, que é, um, que é uma expressão mítica, que envolve um outro processo, uma outra historicidade que está presente de jeito de outro. Quer dizer, não é só a ancestralidade africana, mas é a ancestralidade indígena também, dando novas feições religiosas, que a gente não sabe localizar, dizer isso aqui é banto, isso aqui é queto, isso aqui é caboclo, não, a gente não sabe porque muitos caboclo que dizem boiadeiro, quando canta é só boiadeiro, vem lá, de lá. Ele pode estar sendo ali completamente um, um africano, um preto velho, né? um, um ser banto, aquilo que Tiganá Santana fala, de tradução, porque o caboclo é um elemento de tradução muito da cultura banto, mas também tem um indígena, né? mas também tem a, essa feição de uma cultura indígena que Betânia captou. Meu, meu disco, Meus Quintais, traduz isso, Meus Quintais é um disco que traduz a aproximação, a vontade que ela tem de pertencer também a essa ancestralidade indígena, que ela diz que é a ancestralidade da mãe dela, de onde vem da mãe dela, né? que é uma mistura entre português e indígena. É, é porque a gente sabe que seu Zezinho é completamente negro, tem essa tradição africana muito presente, né? na consanguinidade dele. Mas aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que, que esses elementos religiosos são articulados com Maria Betânia sem maiores... Não é assim, entende? porque ela não está discussando através de uma decisão política, ela está sendo está sendo a fé dela então ela pode rezar normalmente aos pés de Nossa Senhora com o padre Carola, com a cabeça dele voltada toda lá para o Vaticano e ela vai estar rezando para Nossa Senhora ao mesmo tempo que ela vai estar pensando em Oxum e o pescoço dela vai estar lotado de contas, como eu vi várias vezes dentro da igreja da purificação como já vi, como já vi na igreja de São Conrado lá Lá em, no Rio de Janeiro, ela naquela igreja, com aquelas mulheres brancas, todas de elite, né? no bairro de São Conrado, a igreja de Nossa Senhora, ela chegar com a roupa branca dela e cheia de contas de orixá, sem o maior problema, sabendo que ela foi ali, movida pelo orixá, que a acompanha sempre, que não precisa nem ser religado, mas que ela quer se religar a essa noção de senhora, de mãe de Jesus, de... Da, como ela disse, a grande mentora da fé de Betânia é Nossa Senhora, porque ela é o seguinte: olha, Deus sempre foi para mim um carrasco. Ele vai me castigar, vai me fazer isso. Vai... Ah, o filho morreu crucificado. Ah, eu vou procurar a mãe, porque ela vai me dar colo, porque ela vai me entender, ela vai me dar carinho, e ela é uma mulher, e eu quero me ver na mulher, na divindade mulher. Então ela diz isso, isso é maravilhoso. Então, o problema é para quem está discussando político, porque a gente vive num país racista, um país escroto. E é necessário que tenha um político. Eu não tenho. Eu, eu tenho. Já tá passei da idade de, tá, de, de dizer que quando vou para a proteção de Santa Bárbara, eu estou pensando só em Santa Bárbara. Pensando nas duas. Veementemente nas duas. E querendo, pedindo ter a proteção das duas. Como eu faço com Nossa Senhora, como eu faço com Nossa Senhora de Santana, e Nanã. Como eu faço com São Lourenço e Tempo. Como eu faço com São Lázaro e Omolu. Né? Estou lá nesse processo. Nossa Senhora das Candeias e Emanjá. Não, tô, não, não sou favorável, não estou defendendo o secretismo, mas eu não posso dizer, não posso negar o que eu sinto. E o meu, meu sentimento de fé em relação a isso está muito próximo dessa construção, dessa relação que Maria Bethânia tem. Eu acho que ela tem uma discursiva fantástica. Que se tem. Se a gente quer falar de respeito religioso, pensa na postura de Bethânia, da forma que ela construiu em canteria, da forma que ela construiu, aquela ela rezou aquele disco todo do oratório para Nossa Senhora, como ela fez zamba com aquela capa, né? Voltada assim, que ao mesmo tempo que a imagem da Nossa Senhora que está assim, né? Aquela mulher, aquela imagem da Senhora, ela está com um bracelete de Oxum no braço, de ouro. Então ela diz assim: ó, Oxum está no mesmo lugar que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, também está. E ela não tem nenhum problema com essa questão, porque para ela é, tem um efeito estético, porque é linda a capa. Para além disso, tem a fé que ela precisa expressar para que ela continue a ser Maria da é,
0: Marlon, eu, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é importante e curiosa para todo mundo. Né? É, qual a relação seu, do seu trabalho sobre o IA com o desfile da Mangueira? É. Houve um é. diálogo? assim? Porque todo mundo vai lembrar agora de, de fevereiros. Não.
1: Então, eu acho que... É, ninguém do fevereiro me procurou, mas eu não tenho problema com isso, porque... Ó, quando eu escrevi a primeira vez uma coisa sobre isso, foi em 99. Eu tinha 29 anos de idade. Eu escrevi e mandei para Ana Basbal, perguntando mas a Ana Basbal, olha, eu não sei se ela vai querer dar entrevista aqui, não sei o quê. Aí eu peguei, tipo, pirei a cabeça de novo e me afastei da Facom, voltei para a Facom em 2000. Em 2000, comecei... Eu vou, vou sair, se eu Já passei esses anos todos aqui e meu sonho de criança ser jornalista, vou sair daqui formado. Foi o que eu fiz, comecei a escrever, elaborar e fiz o trabalho. Né? Aí esse trabalho virou... 2003 veio o trabalho, é, eu fiz a monografia e a Mangueira fez, é, é, o menino que é brilhante, o Leandro, né, o Leandro Vieira, que é grandioso, fez é, o trabalho em 2015, ele começou a pensar no processo, a, Betânia ganhou o carnaval em, a Mangueira ganhou o carnaval em 2016, então o que eu sei, o que eu posso dizer, eu não fui procurado em nenhum momento mas que a minha dissertação estava impressa na mesa dele algumas vezes, porque algumas pessoas que eram ligadas ao Museu Nacional, que ajudavam no campo da pesquisa, disse, olha, eu vi seu trabalho. Já tem um livro sobre isso, o livro saiu depois do Carnaval, mas antes do Carnaval, o livro saiu em maio de 2016, mas não tinha o um livro ainda, mas existia o um trabalho no repositório da UFMA, né? E a men uma menina que é historiadora me disse, eu encontrei o trabalho, claro que ele pesquisou, claro que se viu, se a gente vê a, a, a distribuição das alas, da forma que a coisa funciona, a presença dessa, dessa religiosidade de Betânia está ali, né? Então, ninguém disse nada, ninguém comentou comigo. Eu sei que algumas pessoas da Mangueira, quando teve, quando teve a, a, a construção do, do... Como é que chama daquilo? Do, do, do Samba Enredo, algumas pessoas me procuraram, né? porque localizaram o meu trabalho, perguntando se eu não poderia contribuir com a construção da, da, das letras. Eu disse, eu não tenho talento para isso, eu sou poeta, eu não entendo de música, eu não sei como a coisa vai encaminhar nesse processo, mas eu tive várias pessoas, né? pessoas ligadas a tantinho, é, teve um menino daqui que também ficou próximo, ficou em quinto lugar, mas eu não contribuí. Eu não me coloquei nesse processo. Agora, é, eu acho que o carnaval é muito do que é, do que é o talento de Leandro e do que é a potência da temática Maria Bethânia, porque não fui eu que, que disse... Olha, Betânia, eu fiz o trabalho do intelectual, eu só fiz sistematizar aquilo que ela já era e que já estava aí em todo mundo, você entende? Estava nos grandes, cortava já falava isso, é, 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 Caio, é, 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 Caio Fernando Abreu falava isso, né Leci Brandão falava isso, Fausi Arape falava isso, Mãe Menininha dizia isso, quem sou eu para dizer que eu queria essa ideia? Não, eu fiz aquilo que qualquer intelectual faz, que, que, que um antropólogo faz, foi de ver uma coisa que estava acontecendo, que já vinha acontecendo há muito tempo, e sistematizei. Agora vim primeiro, muito primeiro, do que o carnaval da Mangueira. Muita, um dia um rapaz me perguntou, estou falando isso, porque eu, eu participei de uma dessas lives que acontecem nesse período da pandemia, o um rapaz me perguntou, ah, mas você tem que reconhecer que você conheceu isso por conta do. do, do, do do Carnaval da Mangueira, né? Porque você não. Porque ali tudo que você escreveu, que você diz aqui, é o que a Mangueira fez. Eu disse, exatamente, eu fiz uma sessão espírita, uma premonição, joguei os Búzios em 99 e a Mangueira fez em 2016. porque o cara me disse isso, né? Disse que, 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 eu, que, essa, que essa elaboração só aconteceu. Isso está gravado em algum lugar, que essa, essa elaboração só aconteceu porque existiu o Carnaval da Mangueira. Eu disse, não, você está vendo, o livro saiu um pouquinho depois mas a monografia, a, a, a monografia foi escrita em 2003 e a dissertação foi escrita em 2008, foi quando eu de, defendi na UFBA, em 2008, aliás, eu defendi as duas, na faconda da UFBA e, e depois na, no pós-Afro, na UFBA também, né? Mas eu fico muito exogiado com isso, eu, eu acho que ali não, ali não sou eu, ali é, é, é o talento daquele homem, tanto que ele fez outro carnaval depois, aquele último que teve da Mangueira, que, que ele ganhou homenageando Marielle, aquilo é fantástico, né? E ele é, ele é brilhante agora eu acho que o meu trabalho foi um dos trabalhos utilizado para a construção do texto e a profe, e Cidinha da Silva, a escritora a negra a militante falou lindamente sobre São Paulo. E um amigo meu gravou o áudio e mandou para mim, olha que Cidinha acabou de falar que eu vou, é, é sugi, falou de Betânia e falou assim, é, um baiano já tinha pensado nisso desde lá do, do, dos anos do do início dos anos do, do, do 2000. E, com certeza, para Leandro chegar a essa ideia, deve ter pesquisado, porque o trabalho dele fala muito disso, se apega muito a isso. Eu fiquei muito feliz, porque era uma outra voz pensando nessas questões. Eu gosto de ter sido, eu gosto de ser é, a primeira... Isso, aqui, isso é bem baiano, né? bem da gente aqui da Bahia, do Recôncavo. Eu gosto de ter sido o primeiro, o primeiro trabalho é, acadêmico sobre Maria Britânia, porque agora tem um bocado, e eu acho fantástico isso, que tenha mais e mais, mas não é por conta de mim tem por conta dela eu simplesmente tive a sorte do universo de ter sido o primeiro e tem outro Marlon que terminou um doutorado agora na Universidade de Minas Gerais né O doutorado ele me entrevistou pensei até que ele fosse me chamar para a banca não me chamou mas me entrevistou falou comigo durante uma hora e meia a gente conversou e ele é Marlon também ele ele é da, UFM, da, da UFMG não é da Universidade Federal de Juiz de, de Juiz de Fora terminou o doutorado agora e tem Renato Fiolin, que é um ator fantástico, que é um menino brilhante, fez um trabalho que vai ter enlouquecida. Todos eles, né? mesmo sem me citar, vieram depois de mim. A minha alegria é que eu comecei falando de OIá, que porque. É, 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 Renato falou sobre a tragédia grega na obra de Betânia, né? os traços de tragédia grega, de dramaticidade que ela tem na obra dela. Ele não tem uma associação, uma ligação direta com o Candomblé, porque eu acho que é impossível, eu não li o trabalho, mas acho impossível não passar por essa, por essa questão. Mas eu fico feliz de ter sido o primeiro intelectual a escrever um texto sobre uma mulher que não é só tão simplesmente, grandiosamente, artista, cantora que é, mas que é uma pensadora desses projetos de Brasis que o companheiro Márcio Verde falou aqui juntamente comigo. É,
0: a gente tem uma hora e treze já e eu oh, vou ter Deus, que Márcio, passar para o Márcio, não, eu vou passar para o Márcio, depois eu volto para o Marlon para falar sobre noturnos.
1: Ai, meu Deus. Ah.
0: Eu vou perguntar para o Márcio, Márcio, o que, que você disse para a gente sobre noturnos?
2: Eu acho melhor eu não falar muito sobre noturno, não. É, mas eu, assim, o, o pouco que eu percebi é que existe uma introspecção muito grande é, nesse trabalho. E o que me alegra nele, Roque Ferreira, continua como o fio condutor, mas eu gosto da presença de Paulinho Dafon. Como, como compositor, dentro desse trabalho, é mais um compositor é, que Betânia grava. Ele já foi gravado por outros artistas, mas nunca por um artista da envergadura de, é, de Betânia. Então, eu fico imaginando o quanto ele deve estar feliz, o quanto ele deve estar feliz com... O ter sido gravado por Betânia? assisti inclusive os áudios em, em que ele fala sobre essa felicidade, em que ele diz sobre isso. E, assim, o Paulinho com tem uma música só e tem uma música com, em parceria é, com o rock. Ele é um grande cara, um grande compositor também, um excelente músico virtuoso, e hoje toca com Betânia, é? Então, é né, a nata da, é, da música popular brasileira que toca com ela, e, é, é, é chamados tops de linha né? da música brasileira. Então, você está num espaço onde você tem o Jorge Helder tocando, é, onde tem o um Leite Eggs Leite é, dando o aval, né? que é um, um maestro de um, de um rebuscamento. E não é à toa, porque ele faz também um trabalho... É, aqui no, na Bahia, com a orquestra dele, que é, que é a Rumpilés, que trabalha também com as questões é, é, de, de música afro-brasileira. Ele trabalha muito bem isso, a música instrumental dele, e ele é um, é um arranjador conceituado. E eu, eu achei o disco de alguma forma introspectivo, eu diria isso pelo menos do que o, o pouco que eu ouvi é, do disco, ele tem uma introspecção muito grande. Mas é, eu não me arvoro muito, Marcos, a, a, a fazer análise, nem análise de crítica de disco. Eu geralmente ouço, gosto, é, sinto, percebo o disco, mas eu sempre evitei assim, a, as críticas mais... É, é, mais minuciosas é, do, do trabalho, né? a não ser que não ser que me peçam isso, né? Eu fazer esse trabalho, aí eu vou tentar fazer, mas não é bem a minha praia não. Eu geralmente eu gosto de ouvir, ouvir o um disco por, ouvir assim ouvindo por deleite, por é um disco gostoso, a sonoridade é boa, os arranjos são 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 precisos é, a formação minimalista, eu acho que Betânia, de brasileirinho para cá, ela optou em fazer discos mais é, é, econômicos com arranjos com o conceito de menos é mais. Tá? Eu acho que tem muito isso, do menos é mais. E ora é, um, é um noturno, é uma, uma boate, ora é, um, é, um, é uma ideia de Brasil caipira. É, eu já estou começando a analisar né, de alguma forma. Então, é, é, esse é o disco, mas é um disco profundo. É um disco, de, é um disco de músicas belas de uma interpretação de uma mulher madura. Aconteceu com Betânia o inverso do que aconteceu com as outras intérpretes desse país. Se você pegar Maria Betânia de Carcará e começar... Não precisa ouvir todas as, as músicas, mas de cada disco você pega uma página, Desses anos todos de carreira. E você vai fazer a observação de que houve uma evolução que Betânia ainda é Na, aos quase 70, já tem 70 mal?
1: 75 anos, 75.
2: Então, uma cantora aos 75 anos que ainda está em evolução da voz, porque naturalmente as mulheres, as homens, e mulheres quando envelhecem, com o envelhecimento da pessoa, as coisas vocais também ela entra num processo de envelhecimento e e assim os canto, as e cantoras e cantores começam a cantar em tons mais baixos para ficar numa região mais confortável. Betânia ainda continua fazendo as mesmas coisas. É incrível o quanto ela evoluiu como cantora, o quanto a voz dela, no tempo, foi limpando, ela foi, ela ela lapidou, ela foi burilando a própria voz, e assim, ela canta mais do que cantava antes. É essa impressão que eu tenho dela, ela sempre cantando mais do que cantava antes. Quando a gente ouve um cantor, a gente relaxa, rapaz, ela, ela não tem mais essa idade, ela não, não, não vai mais nessa altura. Mas ela não, ela, ela consegue aveludar a voz, driblar todos esses conceitos e continua sendo a grande intérprete e uma cantora em evolução. Sabe? Ela continua dando os mesmos tons anteriores, de interpretação, de verdade, de força, e, para além disso, ela canta cada dia melhor. Então, assim, é essa coisa nela que também é, é fogo. Porque ninguém se a dizer, ah, ela está cantando, canta tá cantando pior do que cantando pior do que cantou no outro disco, a voz ficou não, não, não tem esse comentário. Mas não tem, não é porque tem medo, não. Por medo ou, por, ou porque ela pode dizer alguma coisa a respeito disso. Ela, de fato... Ainda é uma cantora em evolução. E é isso que faz que ela também se encontre com as novas gerações. Eu acho que isso também é uma coisa muito bacana que se diga. É, há uma aproximação dessa nova geração com ela, porque ela já começou também a sacar isso, e ela também está cantando para essas pessoas. Eu acho que é por aí.
0: Marla, eu aprendi lá em Santa Mara, quando você tem uma pessoa que você quer falar com ela e ela tá fugida por um tempo, avisa, assim, avisa pro fulano que eu tô falando mal do. Avisa pro Márcio que eu tô falando mal dele. Que ela vem te procurar, né? O Márcio, ele fala, você viu ele falando assim: eu nunca me atreveria a fazer uma crítica do disco. Nunca, então... nunca faria isso. No entanto. Malandra é malandra. E o que, eu, o que, que você diz desses desse
1: noturnos? Eu, eu, acho o seguinte, é, muita coisa que eu penso muito próximo do que Márcio, né? Agora eu não tenho, eu não tenho, digamos assim, a, a competência que ele tem para poder fazer uma avaliação minuciosa do CD. Eu faço como um ouvinte, um ouvinte privilegiado, claro. Eu estudei a obra, eu procuro. E além de estudar a obra, porque é meu ponto de pesquisa também, é, um lugar, é, uma, é uma seara de pesquisa para mim, é minha paixão. Né? Eu sou um homem apaixonado. Sou apaixonado por esse artista, não abro mão disso. Antes de qualquer coisa, sou apaixonado. E como apaixonado, eu esperava um disco bonito e triste. Porque eu vi o show, né? assisti o show em São Paulo antes de chegar aqui quando aqueles claros breus, né? Foi, tava difícil, foram pequenas turnês em alguns lugares. É, acho que quando saiu do Manushi, foi para São Paulo e eu acabei indo para São Paulo para assistir o show. Fui convidado, quer dizer, recebi só o convite, a passagem eu paguei, mas eu paguei só o convite para ir porque tava difícil conseguir e acabei indo, né? E eu vi, achei que ia sair um disco triste, né, porque ela estava muito triste. E ela estava ficando, e com a pandemia ela ficou mais triste ainda. Um momento de muita tristeza. Então eu esperava isso, aí veio o noturno, saiu o disco, no dia que eu estava perdendo um amigo, eu recebi o disco, né, antes de ser lançado. Um amigo meu estava morrendo, no dia que meu amigo morreu, no dia 23, o disco foi lançado, ia ser lançado na outra semana, eu recebi no dia 23, e a primeira música que eu, que eu abri para ouvir foi Bar da Noite, eu dentro de um hospital, velho. E aí eu fui no chão, né? Porque um disco chamado Bar da Noite, aquela gravação de Nora Ney, que eu já conhecia com minha mãe, ouvia, que mexia muito comigo, e Bethânia cantando com aquele primor, não que Nora Ney cantasse com o primor, não, mas é o primor contemporâneo, né? É aí Betânia cantando com aquele primor, uma música que é absolutamente triste, que fala de fracasso, fala de despedida, né? de desilusão e aí o disco foi entrando viu um fole, que do do sobrinho mas depois eu comecei a perceber os arranjos de maravilhosos magníficos do gênio que é Ritchie Leite, e o disco já estava saindo do lugar de ser para mim um disco simplesmente triste né nesse momento terrível noturno né deve ser de escuridão claros breus né breus e aí aí que o que ficou mais conhecido foi a música, o primeiro single que foi a música de Canhoto, que era a outra outro símbolo de tristeza, né, para não falar nisso. Eu cheguei até o final com um poema do poeta português que me, me fugiu o nome dele agora, com a sensação de que ela é, saiu de um disco bonito para fazer um trabalho deslumbrante e que que é tão deslumbrante quanto meus quintais, que foi um disco que ficou meio subsumido, assim as pessoas não comentaram tanto, mas que acaba sendo do ponto de vista estético uma obra muito inovadora, né? Porque é uma obra inovadora da forma que ela casa, ela ela, ela faz uma coisa que a Adriana Calcanto é muito inspirada em Caetano Veloso. A Adriana faz uma crônica da morte daquele menino, né, de Miguel. E aquilo é muito doloroso, aquilo é muito, mas é uma crônica, é uma descrição em, em forma musical. E Betânia, com a capacidade que tem, com o que acumulou ao longo de, de mais de 50 anos de carreira, né, 57 anos de carreira, conseguiu colocar na cabeça e fazer daquela forma, onde a, dra a dramaticidade ela é, ela está sob medida para que você possa, para que aquilo seja suportável ao seu entendimento do que aconteceu. Né? E aí a gente acaba encontrando beleza nisso também. Acaba encontrando em uma canção que é, essa, que é a Juventude que ela traz para o disco, que o Costa já tinha feito isso, que é o Tim Bernard. Cantando prudência, mas que é, que, é, que é uma prudência de um compositor novo, mas que, está, que é meio Lupicínio Rodrigues, né? Que já tem uma sonoridade tipo, tipo, tipo volta, vem viver outra, quer dizer, é, é, canções que, ó, é saudade, diga a esse moço, por favor, lembra, a sonoridade lembra muito algumas questões de Lupicínio Rodrigues, que então você vê que, que é o novo revitalizando o velho, né? Que é o novo re, buscando esse processo, então... A Prudência é uma canção da voz de Maria Bethânia. Aí tem Lapa, que é, que é, é Paulinho, dá maravilhosamente essa certanidade que ela trata com muito cuidado. É a parte mais religiosa do disco. E depois ela vai falar de uma canção que é uma, uma ode a, a, a Gilberto Gil e a, e a Dorival Caymmi, que fala desse lugar de pertencer à Bahia, e quem faz é o Paulinho, que não nasceu na Bahia, nasceu em São Paulo. né? Eu achava até que ele fosse Santo Amado quando eu conheci ele a primeira vez. Então, o que eu vejo do disco é que o nome. Eu vi críticas assim descabidas acerca da capa, que Betânia capricha muito nisso. Que ela... Não, eu acho que, que, que até a capa está dentro da grandeza do projeto. Você entende? Porque o que está ali é, uma, é como eu, eu, eu fiz uma pequena crônica para o jornal. Eu dizia assim, ó, noturno, a rotunda beleza entreluzindo as trevas, porque eu vejo isso. Essas trevas que nós estamos vivendo, profunda, em todos os níveis, em todos os lugares, e vem aquela voz com aqueles músicos e entreluz essas trevas, onde algo que poderia ser aparentemente triste acaba sendo a rotunda beleza, a beleza mais expressiva, mais vibrante, mais mais necessária, né? mais imprescindível para que a gente tenha vontade de querer viver. Então eu acho que é o papel, é a arte cumprindo o papel. Que eu, que eu, eu não sei nem se a arte deve ter um papel, mas o papel, a arte cumpre o papel. Sabe por quê? Porque quando eu ouço Noturno eu choro, mas eu, eu vivo a alegria de ver aquele samba de Xande do Pilares cantando com ela, que eu achei fantástico ela convidar ele pra can, Xande para cantar com ela. E, uma canção exitosa, de uma menina que deu certo, né? que, que adentrou as universidades, que através da educação mudou a história da vida dela, porque a minha, minha história de vida eu mudei através da educação também, e aquilo está exitoso né? dentro de um disco que trata também de temáticas que demonstram é, no, o nosso insucesso existencial. Aí o Amor, Amor, né? Música, Música, que é uma ode à música, que é que é o do grande Rock Ferreira, que é outro que a gente cala também diante dele pela grandeza que ele tem, expressiva. E é isso, eu ouço o disco muito, me entristeço, mas confesso que saio em uma felicidade de, de dizer o seguinte, velho, ela me surpreendeu, porque um fã sempre espera o melhor né, do seu adorado, do seu ídolo, eu sempre espero o melhor dela, eu tenho criticidade para entender que ela pode ter... Só que não houve uma derrapagem, eu acho que ela pegou a dor dela... O medo de morrer, o medo de, de, de inexistir, o medo de, de parar, tudo que ela precisava, as faltas todas que ela teve, ela conseguiu, através dentro de um momento de muito equilíbrio, é, de muito êxito conceitual, trazer um disco que é extremamente conceitual e, ao mesmo tempo, oferece essa ideia para nós brasileiros, olha, por esse exemplo da música, né? olha o que a música, o que a música do Brasil fez do Brasil desde sempre. Não vamos nem pensar nos anos 60, anos 50, Bossa Nova, vamos pensar tropical vamos pensar música como um todo, vamos pensar Taúfo Alves, Baiano, fazendo né? pensar nisso tudo, essa, essa possibilidade de nos oferecer, digamos assim, esperança através de um disco. Né? Então o disco me dá esperança, e se a gente segue o exemplo daquele êxito, a gente pode aprender a votar, a gente pode querer defender a educação, a gente pode querer combater o racismo, a homofobia, né? a, a, a todos os entraves que, que impossibilitam a nossa existência, a gente pode perceber que a gente tem potência. Um país que tem Maria Bethânia em ação, 75 anos, uma cantora em evolução, como disse o Valverde, é para que a gente tenha coragem de ter um país que pode dar certo. Maria Bethânia oferece coragem para que a gente acredite que a gente pode dar certo, que a gente pode melhorar porque eu fico comovido com isso, em poder falar isso aqui para vocês. Muito comovido mesmo.
0: Que maravilha, Marlon. Eu acho que... É... Eu ouvi o, o, o álbum, quando chegou na, na, no poema final, eu falei assim, entendi. <risos> Essa pequena luz que a gente tem que aprender a fazer brilhar, e você falou isso com toda certeza, assim, é como se os, os, os cantes da vida falavam iluminismo, isso tudo deu errado. A canção fez muito mais para gente do que esses iluminados todos, e a gente nesse trabalho às vezes contraproducente de intelectual tem que aprender a olhar de novo e talvez essa pedagogia da Betânia né, nos ajude, né? Essa pequenina luz. E eu fico, fiquei muito contente com o diálogo de hoje e vou deixar o espaço aberto para as palavras finais do Márcio e as suas para a gente poder fechar essa conversa, então, Márcio.
2: É só agradecer, estar tá, na presença de vocês dois tá? e, e dizer que o Marlon é uma pessoa que eu quero um bem muito grande é, Ele estava lá na, na, na Unilab, ele ligou para mim tá? Nós conversamos lá na Unilab E quando ele falou ah, que é Marlon aí, aí eu já sabia que Marlon, é, da, da figura de Marlon em Santo Amaro. E a gente se encontrava em São Amado e a gente conversava muito sobre coisas, sobre arte, sobre música, sobre vida. Então, ele é um cara que sempre viveu dentro desse mundo, fazendo isso da forma dele, do jeito dele. E dizer que estar com vocês hoje aqui à tarde foi uma coisa muito bacana, muito prazerosa, uma conversa muito boa, falar de um artista que eu também amo, viu, Marcos? É, não é só a artista Betânia que eu amo, mas o que ela significa para essa cidade, o que ela significa para esse país, o que ela significa para a língua portuguesa. Porque, para além da música, o, o, o que Betânia é, ela faz como a grande intérprete da língua portuguesa, para além da música, para a literatura, para o teatro. Então, é uma cantora que canta em língua portuguesa para o mundo e, e faz prevalecer, através da força dela, a língua portuguesa. Ela carrega essa língua e ela faz a gente não ter vergonha da língua portuguesa. Então, se, se muitos brasileiros não têm, é, é, deixam de, deixaram de ter vergonha da própria língua, em parte disso, agradeço a ela ao trabalho que ela vem fazendo durante essas décadas de carreira, né? com o teatro, com música, com literatura, entrelaçando tudo, sabe? Mas levando a palavra, sempre uma palavra diferente, sempre uma palavra de, de, que, que, que refloresta, Maria Betânia é a palavra que refloresta as nossas almas. Então, agradecer por essa tarde, agradecer por ouvi-lo, né? E você, quando fala, para além de, de ser um estudioso, de ser um acadêmico, mas antes de ser acadêmico, o, o que faz de você, do belo em você, é que, é que você fala com a alma. Né? Antes de qualquer coisa, você fala com a alma, com a beleza da verdade. Né? E quando há a verdade, não tem como se esconder assim as coisas. A verdade, ela vem ela vem com uma força muito pujante. Né? E é essa verdade que existe nessa grande artista brasileira, essa grande artista da língua portuguesa. E, e por que não dizer dessa grande artista da arte universal? é mesmo? quero agradecer a todos. Viu? Um grande abraço para vocês.
1: Marlon? É, eu estou extremamente comovido. Márcio lembrou uma coisa, Marcos, assim, eu quero agradecer a vocês dois muito por ter lembrado do meu nome e ter lembrado do meu nome ligado a esta senhora. Para mim é tudo. Para mim tudo é obrigação. Eu vou cumprir o que tem que ser cumprido em relação a isso. E eu, eu entrei na Unilab, eu tinha me inscrito num concurso em 2016 e tinha achando que não ia ter mais nada. Eu fui ligar para saber de uma outra coisa ele lembrou da minha voz, e eu já tinha falado pra ele que eu amava a música dele, né, das coisas que ele faz, né. e ele sempre foi uma referência, as pessoas sempre falaram muito. Ele disse, você foi Marlon, que, você é Marlon, que escreveu sobre Betânia? Ah, se eu não vim pra cá, tá que não sei o que. Eu disse, é, velho, eu, fui, eu me escrevia um tempo atrás aí, eu não sei nem quando é que vai ter esse concurso, ele olhou na hora e disse, esse concurso é terça-feira, vai acontecer terça-feira, ele nem lembra disso, era um dia de sexta-feira, ele me disse, o concurso é terça-feira, e mudou minha vida, né, e eu tenho essa gratidão com ele. ele, não sabe que que nas minhas orações o meu pensamento positivo, você está sempre presente, porque você foi, digamos assim, é uma, uma abertura nesse caminho, né, para que eu chegasse até aqui pudesse me expressar nesse lugar. Então, eu sou muito grato, de coração, porque foi Iemanjá e Oxalá que colocaram você no meu caminho para que as coisas chegassem onde ela elas que Eu tive que retomar os meus estudos, que eu achei que não ia ter mais o concurso, em três dias, né, e acabei ficando em primeiro lugar, no momento difícil aí dentro, né. É, eu falar de... As últimas palavras é isso, eu estou comovido, as fala, a fala de Márcio me contempla, porque ele colocou Maria Bethânia no lugar de Maria Bethânia, assim, no sentido que ninguém precisa colocar Maria Bethânia no lugar dela, eu acho que a grande força dela é justamente essa. Mas quando a gente, as pessoas reconhecem que ela é quem ela é, né? não só do ponto de vista musical, artístico, mas do ponto de vista humano, né? A pessoa de Maria Bethânia é uma pessoa idiosincrática mas que pode ser traduzida pela ideia da generosidade e, às vezes, por ela ter uma personalidade muito forte, as pessoas não reconhecem isso. E eu entendo justamente isso, porque eu já fui, algumas vezes, é, fruto... Fruto não, eu, eu, eu sofri a generosidade, a generosidade de Maria Bethânia na minha vida, na minha existência. E eu a reconheço como alguém que me dá esteio teórico, né? Me dá esteio é, criativo para que eu possa, do meu tamanho, do meu jeito, da minha maneira, é, cumprir a minha missão, o, o meu trabalho como, como intelectual. E falar dela, eu estou comovido, eu estou muito emocionado, falar dela, é, esses tempos são tempos dificílimos, né? quando a gente pode ter um espaço, que a gente possa cumprir o nosso papel como profissional, mas, ao mesmo tempo, a gente ser verdadeiro, né? isso é impagável. É impagável para vocês aqui é a oportunidade que eu tenho de poder ser eu, de eu, poder, de eu poder, poder chorar, de poder dizer que eu amo, que eu adoro. Isso não quer dizer que eu não tenha rigor, isso não quer dizer que eu não, que eu não, seja, não, seja teoria, não saiba teoria antropológica, que eu não saiba teoria sociológica, que eu não entendo um pouco de literatura. Tudo isso, mas maior que tudo isso, é sentir esse tema com a verdade que nós três sentimos aqui. Então, para mim, isso é impagável. Impagável. Eu agradeço a vocês profundamente. E ontem eu estava almoçando em Santo Amaro da Purificação, porque de vez em quando eu também preciso e a sua cidade para me revigorar, para andar pelas ruas e sentir coisas que a gente sente quando está... Em Santo Amaro e em Cachoeira, eu não abro mão disso na minha existência, desde que tenho 20 anos de idade. Preciso mais. É.
0: A minha expectativa é que essa conversa seja uma pequena luz também para quem vai ouvir depois. Eu nunca estive muito próximo da Maria Bethânia, só uma vez que eu estava lá no vermelho, ela passou e eu falei, boa tarde, ela. boa cerveja. Então, é esse boa cerveja que eu vou me despedir aqui para os nossos nossos ouvintes, assim, com essa bênção para que vocês tenham uma boa cerveja, uma boa tarde e aproveitem essa conversa com uma pequena luz.
2: É.